0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a ir al libro de Éxodo Capítulo 12 Bendito el nombre del Señor Y vamos a leer, amado hermano Del verso 8 adelante Y vamos a tomar nota de una porción de esta palabra que tiene que ver con la enseñanza de hoy. Éxodo capítulo 12, verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Escuche este texto. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Dios bendito, gracias porque estamos en tu casa. Tu puerta sigue abierta, Señor. Pese a toda la tormenta, pese a todas las situaciones difíciles, la puerta de tu casa sigue abierta. Señor, que esta palabra también pueda llegar a las casas, a los hospitales, a las cárceles, allá donde tú quieras llevarlo a través de los medios de comunicación. Padre bendito que esta palabra sea de exhortación, de aliento, de guía para todos los que estamos aquí y los que nos siguen a través de los medios. Es enviada Padre en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía, hallará cabida en cada mente y en cada corazón y dará mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Así te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén tomen asiento hermanos dando gloria a Dios bendito el nombre de jesús hermanos gloria a Dios esta frase me, me llenó el corazón en ese momento viendo la, haciéndome ver la urgencia del tiempo que estamos viviendo este verso 11 dice y lo comeréis apresuradamente esa es la Pascua de Jehová. Este, esta porción de la palabra de Éxodo 12 se refiere a los momentos previos a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Estaban ya prácticamente con la orden de salir. Ya Dios había dado la orden, había terminado de doblegar a Faraón que después de haber soportado todas esas plagas, que Dios había mandado, su corazón al final se doblegó, y si usted lee el capítulo 11, ahí el Señor manda un juicio terrible hermano, sobre Egipto, sobre todo el pueblo egipcio, y mueren los primogénitos de los animales, y de las personas, menos del pueblo de Israel, que tenía que matar una oveja, un cordero, y con su sangre, pintar los dinteles de las casas, para que cuando pase la muerte, el ángel de la muerte, pues vea la sangre y no entre a esa casa, y ahí se instaura la Pascua, gloria al nombre de Jesús, algo maravilloso, Pascua quiere decir, viene del hebreo Pesach, que quiere decir pasar de, es decir, es como un corte, es como, es como un paso de la esclavitud, hacia la libertad, alabado el nombre de Jesús, fue el momento culminante, en el que Dios dio la orden de que ya debía marchar el pueblo rumbo a la tierra prometida Y se instauró esta solemne ceremonia de la Pascua, gloria a Dios Que hasta el día de hoy, de una u otra manera, se celebra también en el pueblo cristiano Nosotros lo celebramos de alguna manera, celebrando la Santa Cena, gloria a Dios Cuando compartimos la sangre y el cuerpo de Cristo, alabado el nombre de Jesús pero, hermanos queridos, este fue un momento crucial, determinante, y yo quiero decirles sin lugar a dudas que estamos viviendo hoy en este siglo XXI, gloria a Dios, en este perdón, en este siglo XXI, sí, en este año 2022, estamos viviendo tiempos determinantes, cruciales, fundamentales. Está a punto de sonar la trompeta. Porque Cristo está viniendo pronto por su iglesia, amado hermano. Se lo siente en los aires. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cristo vive, aleluya. Este, este no es cualquier. Esto, hermano, este texto, este capítulo de Éxodo, marca prácticamente la historia de la Biblia. La redención, la libertad. Eso. Esta, esta porción se les recordó y se les recuerda. A todas las generaciones judías y para nosotros tiene una representación porque ese cordero sacrificado en la pascua ahora para nosotros es el cordero que quita el pecado del mundo así que para nosotros aunque no somos israelitas hermano pero para nosotros también marca un momento decisivo un momento crucial se siente ya en los aires se siente en el mundo hermano que cualquier momento el Señor va a hacer sonar la trompeta y lo que el mundo se ha sacudido con la pandemia no va a ser nada comparado con lo que va a pasar cuando millones de millones de seres humanos llamados cristianos, hijos de Dios vamos a ser levantados al cielo alabado el nombre de Jesús las iglesias quedarán vacías, amado hermano porque nos iremos con nuestro Señor con nuestro Dios, todo poderoso ¿cuántos lo creen así, amado hermano? A su nombre, gloria. La humanidad está viviendo sus últimos momentos. Y todavía, querido amigo, que me oyes, que me ves, que no estás sintonizando por casualidad este medio de comunicación. Todavía hoy tienes tiempo. Pero la orden, hermano, para el pueblo de Dios que estaba saliendo, era muy interesante. Aparte de, de toda la ceremonia del marcado de la sangre, de la forma como debían comer el pan, cómo debían comer la carne, gloria a Dios, les dice en el verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, preparados, con el calzado puesto en los pies, era una costumbre, judía hermano, que en la casa no podían estar con zapatos, eso esa, esa es una enseñanza de ellos, gloria a Dios, que tiene también una significancia, pero en este caso, tenían que estar con los calzados, dice, y vuestro bordón en vuestra mano, es decir, todo preparado, todo listo, gloria a Dios, y lo comeréis apresuradamente, había una urgencia, había un apresuramiento para que esto suceda, ¿Para qué? Para salir zumbo a la libertad Es decir, no había más tardanza, ya no se podía hacer más Porque si se pone a, poner, a pensar en el con, contexto hermano Eran familias, eran personas que han, habían vivido durante muchísimos años en Egipto Es más, hasta se habían acostumbrado a vivir en Egipto Estaban en, en toda su esclavitud, en toda su, eh, hermano, en toda la opresión de Faraón ellos vivían bien, entre comillas, se habían acostumbrado prácticamente. Por eso se ve más adelante cómo les reclaman a Moisés cuando ya están en el desierto y le dicen, en Egipto estábamos mejor, ¿para qué nos has sacado? Al final los puerros y los melones de allá eran mejor que estar muriendo de hambre en el desierto. Y es que eso sucede, amado hermano, cuando uno se acomoda a este mundo. Por eso hay una parte de este mundo que tristemente se va a quedar cuando suene la trompeta que por el momento sabe que está, que está buscando, está buscando cosas materiales, está buscando poder humano, está buscando fama, se está afanando por eso, los políticos, los científicos están afanados en eso, pero hay un pueblo de Dios en todo el mundo y yo creo que aquí también en esta noche, que apresuradamente sentimos la urgencia de partir La urgencia de predicar La urgencia de llevar la palabra La urgencia de decirle a esta humanidad Cristo está viniendo pronto ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Dale un aplauso al Señor, aleluya Bendito el nombre de Cristo para siempre A su nombre sea la gloria Hermano, el asunto ahora es que usted sienta esa urgencia Sienta esa necesidad Que usted sienta en su espíritu Que algo muy grande está por suceder Algo muy tremendo está por suceder En el mundo, amado hermano No sé en qué momento, nadie lo sabe Pero lo importante es que usted Permítame el término Se sintonice espiritualmente Con esta urgencia y que sienta la sensibilidad de ver que hay gente cercana o lejana a usted, a mí, a cualquiera. Que puede quedarse para ese tremendo tiempo que va a quedar. Que va a suceder después que la iglesia no esté en esta tierra. Alabado el nombre de Jesús. Tiempos terribles, amado hermano. Tiempos tremendos. Entonces el Señor a través de su palabra profética dice prepárense. Alístense, yo no sé hermano en esta noche Para quién será esa palabra específicamente Pero el Señor te dice Alístate, prepárate Apresúrate Siente la urgencia Ya no hay casi tiempo Para nada, solamente Para prepararse para la eternidad Estar con tus calzados listos Con tus lomos listos, llenos de la verdad Para irse con Cristo ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre. Glorifique a Dios, amado hermano. Estos son tiempos definitivos. Mire, ya en, en la palabra profética, vamos un instante a, a la parte profética del Señor Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Hay algunos textos que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para sentir ese apresuramiento, para sentir esa urgencia, Mateo capítulo 24 verso 44 dice así textualmente Esto ya ni siquiera hay que eh, aclararlo hermano Dice textualmente Mateo 24 44 Por tanto también vosotros estad preparados Porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis No sé hermano si usted entiende este texto no amerita mayor explicación, va a ser una sorpresa. Es que hoy día Julio, es, hasta, hasta para eso me servía la anécdota. Hoy hermano, mi mediodía tranquilo, eh, porque debo estar un poco tranquilo por el, para la recuperación total. En un minuto se me volvió todo, hermano, y más bien que estaba ahí el hermano Julio para ayudarme. Que a veces la vida cambia, en un minuto veníamos comentando con además, ¿sí? Yo tenía mi plan hecho para hasta almorzar bonito Y hasta tomarme un cafecito hermano ¿Cómo, cómo uno se hace sus planes Pero en un minuto me cambió todo el mediodía Y hasta quiso amargarme la situación que me pasó Que ahorita para qué le voy a contar, gloria a Dios Que al final acabó en risa y en anécdota Al final dijimos ya Es que la vida puede cambiar en un minuto hermano, en un instante Hoy estamos aquí, mañana no sabemos lo que pueda suceder. Pero tenemos que sentir esa urgencia porque estamos viendo cosas, señales, situaciones, noticias que hasta hace unos años atrás no eran comunes, no estaban sucediendo. ¿Y el Señor qué nos recomienda? También vosotros está preparados, alabado el nombre de Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Usted no puede decir, esto va a pasar y va a venir, hermano. Hay que sentir esa urgencia El Señor me decía en estos días Siente esa urgencia Es más, yo mientras estaba ahí enfermo Decía, estoy perdiendo el tiempo aquí Pudiendo hacer más cosas todavía Pero ni modo, me voy a quedar aquí Pero el Señor nunca pierde tiempo Cuando usted siente esa urgencia Puede seguir haciendo algo para Dios Puede seguirse preparando Puede seguirse nutriendo De tal manera que usted esté listo Cuando suene la trompeta Alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos a su nombre sea la gloria Mire, en Marcos capítulo 13 Verso 35 Todavía dice algo más El Señor respecto a estos tiempos Mire, escuche esto hermano Marcos 13, 35 Escuche Marcos 13, 35 Velad pues Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Si al anochecer O a la medianoche O al canto del gallo o a la mañana, cualquier momento, el asunto es cómo te encuentras tú, cómo te encuentras la sorpresa. Sabe, hermano, cuando nos sucede cosas de sorpresa, uno normalmente dice: Ay, es que yo no me esperaba esto, es que, es que no estaba preparado. El mundo no estaba preparado para lo que estamos pasando hasta el día de hoy, hermano. Dos años ya vamos a cumplir con este problema. Nadie estaba preparado, gloria a Dios. Y, y hermano, el Señor sin embargo para la parte profética, para el levantamiento de la iglesia, para irnos a la eternidad, el Señor dice, velad, estad atentos, alabado el nombre de Jesús, estar vigilantes, observando hermano las señales que hay en el cielo y las señales que hay en la tierra, las señales que están pasando Por eso hermano, este es el tiempo Oiga bien iglesia, amigo, amiga También que me oyes, que me ves Este es el tiempo de estar revisando La palabra profética De estar escudriñando La escritura A mi esposa el domingo El Señor le dio una bonita palabra Yo estaba escuchando el mensaje en casa Gloria a Dios, es que a veces hermano Hasta, hasta nos asustamos sin motivo Sí, por, por, porque no conocemos la palabra, las promesas de Dios, nos alborotamos sin causa. Cuando el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Nadie te va a matar con una vacuna si yo no lo permito. No te va a pasar nada si yo no lo permito. Porque somos el pueblo de Dios, somos la niña de sus ojos, somos la iglesia del Señor. Aleluya. Él no lo va a permitir. A su nombre, gloria. Ningún creyente se muere cuando el diablo quiere. Un creyente se va al cielo cuando el Señor quiere y lo determina. Puede ser joven, anciano, niño. Es cuando el Señor quiere. El enemigo no te puede tocar ni un pelo, amado hermano. Si el Señor no lo permite. Lo importante, aquí mire, estas dos palabras. En el primer texto dice, vosotros estad preparados. En el siguiente dice, velad. Estar vigilantes, estar despierto espiritualmente, amado hermano. Usted no esté confiado, usted esté apresurado, sienta la urgencia en su vida de arreglar hasta lo que tiene que arreglar. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más todavía. Usted no puede estar confiado Diciendo, no, yo ya estoy bien qué bueno que estés firme qué bueno que estés velando Pero hay que estar velando Permanentemente Alabado el nombre de Jesús Estar preparados, amados hermanos Mire, en Lucas capítulo 12, verso 35 Gloria a Dios Adelante, dice esto más Es que yo quiero hermano en esta noche Transmitirle lo que el Señor me dijo Que estemos preparados, listos Que sintamos la urgencia Lucas 12.35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En este caso, eso habla de un estar despierto espiritualmente, amado hermano. Estar con la palabra en la mano. ¿Qué más dice? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, alabado el nombre de Jesús, aleluya, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano, amén. hermano querido, dice claramente, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, no le haces recuerdo al texto que acabamos de leer, verdad, ceñidos vuestros lomos, tienen que comer la Pascua, eso de seguir los lomos es estar preparados, es, eh, algunos eh, comentaristas dicen es como que un corredor que se pone para salir, un atleta ¿Usted ha visto cómo se ponen esos atletas para arrancar en la carrera? Algo así, estar listo, estar preparado Que no lo distraiga nada en este mundo hermano, que no lo ate nada este mundo, este mundo perecerá, este mundo se acabará pero los que tenemos a Cristo debemos sentir esa urgencia de llevarles ese mensaje a mucha gente que no sabe ni lo que le espera, amado hermano. Cristo tenga misericordia de todos nosotros. A su nombre, gloria. Cuando dice la lámpara encendida, que usted tenga una palabra. Hoy más que nunca el creyente tiene que tener una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. Ser una verdadera luz donde usted está, donde todos están perdiendo la calma. Usted sea el hombre, la mujer de serenidad. Es de decir, calma, Cristo está en control. Alabado el nombre de Jesús. Calma, Dios tiene todo bajo control. Él está en control de la situación. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Como hombres que aguardan que el Señor regrese. ¿Cuántos están de verdad, hermano? Mire, ¿cuántos están esperando que el Señor venga de verdad? En lo personal hay muchos como yo, hermano, que lo que anhelamos es ver el retorno de Cristo por su iglesia. Yo he vivido desde que me he convertido con esa esperanza. Yo lo he testificado muchas veces. Y cada noche yo espero y digo, cuando me estoy por domingo, hoy puede ser el día. Pero creo que los que somos poquito creyentes antiguos, hermano, vemos que ese tiempo está más cerca que nunca. Cualquier momento Cristo está viniendo por su iglesia, amado hermano. Él llamará a la puerta y hay que correr a abrirle al deseado de las naciones, al Cristo Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Qué triste será, hermano? Permítame darle la vuelta a la medalla. ¿Qué triste será para aquellos que no están listos? Aquellos, hermano, reposados. Aquellos descuidados. Que todavía tienen tremendas ataduras. Que, que ni siquiera se están apresurando. Que, que, que el Señor está diciendo, hay urgencia. Pero ellos dicen, hay tiempo. Todavía hay tiempo. no. Es con calma, no, no, no te afanes, no te aflijas, hay tiempo. Hermano, qué triste será para aquellos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 12. Escuche este, el sabio Salomón escribe Eclesiastés en el capítulo 9, en el verso 12. Dice la palabra así, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los, co, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Oh, santo el nombre del Señor. Porque no conocemos, hermano, estas cosas que están aconteciendo son solamente son guiadas por señales, por acontecimientos. Y tan real es esto, hermano, que no podemos dejar de decir, es que son coincidencias, es que son especulaciones. Los que leen noticias aquí saben, hermano, que está a punto de estallar una guerra por allá con los rusos por causa de Ucrania y de Occidente. Están en un hilo diplomático de que eso estalle cualquier momento. Eso la Biblia sabe que le llama en Mateo 24, rumores de guerras. Eso es rumor de guerra. Eso no es casualidad, amado hermano. Esos fenómenos que están sucediendo, de esos volcanes que están explotando por ahí. Dice la Biblia, habrá señales en el cielo y habrá señales en la tierra. La gente correrá de aquí para allá. Por eso, hermano, que el asunto es que usted tiene que estar atento para que no lo encuentre este tiempo que está por venir, este levantamiento de la iglesia. No lo pesca usted, desprevenido, descuidado, reposado, porque el sabio Salomón dice: el hombre tampoco conoce su tiempo. Es más, ni, por ahora ni la vida la tenemos segura, porque no sabemos si vamos a estar vivos la próxima semana. ¿Qué tal si usted ahorita estaba despidiéndolo al Pastor Mario Lima, verdad? Si ya, se murió el viejito, se fue, se doy uno más. Ya no son 5 millones de muertos, son 5 millones uno, listo, en la lista Y así es Pero cuando uno está preparado, cuando uno está listo Dice, aquí estoy Señor preparado, estoy listo, estoy con todo preparado Siento esa urgencia de seguir trabajando para el Señor Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En esa misma palabra profética de Mateo 24, hermano, vuelva un instante ahí Yo le pido que en su casa revise ese capítulo Que el Señor lo enseñó No lo dijo, no lo dijeron los profetas Eso el Señor en persona enseñó Dice en Mateo capítulo 24, versos 38 y 39 Le estoy leyendo la Biblia, amigo, amiga No le estoy leyendo las noticias No le estoy leyendo un libro cualquiera Le estoy leyendo la Biblia Mateo 24, 38 dice Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Palabra fiel del Señor, amado hermano. Imagínense lo que está diciendo la gente. Y el carnaval ahora... ¿Cómo no va a haber carnavales? Esa es su preocupación. Esa es su preocupación. Sí, no, no, tiene que haber no más carnaval, aunque con barbijo vamos a bailar. Qué triste, amado hermano. Pero la palabra, aunque haya muchos que no quieran escuchar todavía, no puede ser pues lo mismo para la iglesia del Señor, para el creyente. El creyente tiene que estar apresurado, Urgido, haciendo algo Para Dios, ganando algo Para Cristo, predicando la palabra A tiempo y fuera de tiempo Santificándose Listo porque Cristo está viniendo Alabado el nombre de Jesús Nosotros sabemos que algo grande va a pasar Sobre este mundo ¿Cuántos decimos amén? Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive A su nombre gloria Hermano Dice más adelante en el otro Evangelio, en Lucas capítulo 21, verso 34. Leamos un poquito más de Biblia para que usted sienta esa urgencia. Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros. Aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 34 y 35. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo más puede hablar el Señor? ¿Cómo más si esta Biblia ha sido hecha para nosotros, para esta generación? ¿Qué más le puede decir el Señor? Primero al mundo, que no le quiere escuchar. ¡Qué triste! gran parte del mundo todavía no le quiere escuchar, no quieren saber nada de él. Pero más triste todavía que el creyente, que la iglesia no se esté preparando, que no sienta esa urgencia, que no sienta esa necesidad, que no sienta ese apresuramiento para poder llegar a todos los que faltan de salvar, de predicar, alabado el nombre de Jesús. Por eso hasta Dios nos ha dado medios de comunicación para que podamos llegar a toda la gente. Yo doy gracias a Dios por la gente que está llegando a las iglesias, a esta también. Doy gracias a Dios por las visitas, por la gente que nos llama, que nos escribe, que se contacta. A veces nos espera hasta en la puerta de la radio para pedir un consejo, gloria al nombre de Jesús. Qué sabios, qué inteligentes, porque se están preparando para la eternidad. Alabado el nombre de Jesús. Pero el Señor nos dice a nosotros, mirad también por vosotros mismos. Porque a veces la iglesia el creyente se descuida, amado hermano. No siente esa aflicción. Quizás porque el Señor nos guarda, nos cuida, está bien. El Señor nos protege, estamos bajo las sombras del Altísimo. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Pero no para que nos quedemos sin sentir esa urgencia. Como diciendo yo aquí, ya que venga lo que venga igual, no. Sino para que nos preparemos, nos alistemos. Nos, hermano, nos apresuremos Como dice nuestro texto principal Para estar listos En aquel día Ese día grande que está viniendo Sobre la humanidad Que para mis amigos y amigas en, Que todavía no leen mucha Biblia No les estoy hablando del fin del mundo Que es lo que el mundo confunde No les estoy hablando de eso Bíblicamente el fin del mundo Está lejos todavía Lo que estamos esperando es que Cristo Venga por su iglesia Amado hermano, lea la Biblia, estudie la Escritura, no se deje llevar por cualquier viento de doctrina, porque las pruebas son muchas, las estamos viviendo en un tiempo de confusión, de incertidumbre, y eso a veces como que nos paraliza, nos deja, nos adormece. Pero el Señor en esta noche y a través de muchos otros profetas, hijos, hijas de Dios, están diciendo, prepárense, apresúrense, velen, estén atentos, estén listos, que cualquier momento va a sonar la trompeta. Dios va a derramarse sus juicios sobre este mundo pecador, amado hermano, cuyas maldades han subido. Mire, yo quiero darles una semejanza de estas cosas, de una triste semejanza de estas cosas, amado hermano, gloria a Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Mire, escuche esta terrible cosa, amado hermano. Tal vez usted no, no se va a acordar mucho de estos detalles, ahora los va a recordar los que leen Biblia. En Génesis capítulo 19, se narra la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Un, una, un juicio que Dios trajo sobre estas ciudades. Pero yo quiero leerles lo que pasó porque no, no hay tiempo para todo lo que el Señor decretó, amado hermano. Pero yo quiero llevarlo al verso 12. Cuando ya llegaron los ángeles, los enviados a hablar con Lot. Ellos llegaron, fueron enviados por Dios para anunciar, para buscar a los justos. Mire, dice en el verso 12. Y dijeron los varones a Lot. ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos. Ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Escucha esto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo. Levantaos, salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos. Como que se burlaba Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot Diciendo Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezcas en el castigo De la ciudad Y deteniéndose él Los varones asieron de su mano Y de la mano de su mujer Y de las manos de sus dos hijas Según la misericordia de Jehová para con él Y lo sacaron Y lo pusieron fuera de la ciudad, en un momento de tanta urgencia, hermano. Aquí Lot representan los justos, la iglesia del Señor, y por supuesto, el juicio está decretado. La, la palabra profética se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nosotros no hablamos cuentos, yo no estoy contando una fábula. Esto, hermano. De la venida de Cristo y los posteriores juicios Eso es una realidad Y en este caso nos sirve de semejanza Porque Dios decretó Que Sodoma y Gomorra Que hermano, si usted lee toda la antesala Le invito a que lea toda la historia Inclusive, hermano Abraham le dijo, Señor Si hubiera diez justos en Sodoma y Gomorra No lo destruyera, el Señor dijo Si hubieran 10, no lo destruiría Pero tristemente, amado hermano No había nadie que interceda y por pura misericordia, Lot, el justo Lot, fue salvado. Claramente dice aquí, ¿no? Dice, y al radiar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, a Lot, diciéndote, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas. Y deteniéndose, los varones le jalaron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus hijos, según la misericordia de Jehová. Qué triste, amado hermano. Inclusive... Lot se había acomodado en Sodoma y Gomorra. Él conocía a Jehová, conocía a Dios, pero se metió en el mundo. Esto también habla de creyentes atrapados en el mundo, amado hermano. Que ya se han acomodado en este mundo. Iglesias completas, denominaciones completas que ya se han acomodado. Que hasta están diciendo, no, estas cosas no van a pasar. Estas cosas no van a suceder. Esto ya pasará y vendrán tiempos mejores. Y van a venir tiempos mejores, posiblemente. Pero eso no te debe hacer adormecer. Para que, te quede, para que te quedes adormecido. Para que no te prepares. Para que no nos preparemos. Como iglesia, como persona, como familia. Porque Cristo está viniendo pronto. Pero más pena me da hermano. Por los futuros yernos de Lot. Qué triste. Cuando, el se, cuando Lot les avisa. Y les dice. Hermano que esta ciudad iba a ser destruida. ¿Sabe qué hicieron? Dice. Dice. Les pareció chiste, les pareció una burla ¿No le hace recuerdo a mucha gente? A muchas personas, hasta gente muy preparada Que se ríe cuando uno les habla de estas cosas Es que Cristo va a venir, es que en la iglesia, es que la Biblia Y se ríen hermano Dicen, Pobrecito, te han lavado el cerebro Pobrecito de ti Que no, no pasa nada, no va a suceder nada La ciencia se burla Los humanistas se burlan Los pecadores se burlan Pero hermano La iglesia tiene que tomarlo en serio porque nosotros conocemos la palabra Porque sabemos que hay una urgencia mundial porque hay, porque hay cosas que ya se están cumpliendo Y se van a cumplir Hermano, yo en medio de esta pandemia Con las muchas y pocas cosas con las que coincido Con gente relativamente seria que escribe sobre esto Es que verdaderamente se está preparando El orden, el nuevo orden mundial En eso estoy totalmente de acuerdo porque hoy en día la ciencia y la tecnología tiene la forma de controlarnos, hermano. Aunque usted no lo acepte, aunque usted diga, yo no, yo no, hermano, estás controlado. Es más sencillo que hace 30, 40 años. Esto es fácil, hermano. Es muy sencillo hoy en día a causa de la tecnología, del Internet, de todo lo que estamos viviendo. Hoy es más que nunca, hermano, la inteligencia artificial está en su auge, y esperemos lo que va a venir enseguida con el metaverso y el 5G, hermano Que nos va a volver locos hasta los más internautas Que ya se está anunciando poco a poco, poco a poco Se está preparando En eso yo coincido totalmente porque Dios me ha dado vida para ver esto el, el, La forma de controlar a la gente, amado hermano Aún con esto de la vacuna, de acuerdo hermano Verdad, es un ensayo Facilísimo, no te vacunas, no tienes trabajo, no te vacunas, no tienes esto, no te vacunas, no tienes el otro, listo Ahorita todavía es fácil, todavía puedes salir a la calle con tus piedritas, hacer tus tonterías Puede ser, pero en el gobierno del anticristo tu cabeza va a volar, punto Así es, así está escrito Los que se queden para el gobierno del anticristo hermano No van a ser con piedritas en la calle, derechos humanos, defensor del pueblo, no hay tal La Biblia dice que les quitarán la cabeza a todos los que no adoren a la bestia Y no tengan la marca Punto final Eso es lo que está entrenando el mundo Pero gran noticia La iglesia, usted, yo, los verdaderos hijos de Dios <coughs> Ya no estaremos aquí, amado hermano Nos iremos con Cristo Allá estaremos con el Señor ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre, gloria A su nombre, gloria eso es una realidad, eso está sucediendo. Pero mire, qué triste cuando usted ve esta prisa, esta urgencia con la que llegan los ángeles a Lot. Le dicen esto se va a destruir, Lot asume el mensaje porque Lot se presenta finalmente a esa iglesia que despierta. Al fin y al cabo El verdadero creyente Que aunque estuvo medio adormecido Escuchando estos mensajes Escuchando las cosas Se sacude y dice No, no, no Me tengo que preparar Ya mi prioridad ahora Es prepararme para la eternidad Voy a seguir trabajando Quizás voy a seguir estudiando Quizás voy a seguir haciendo algún negocio Pero eso queda en tercer Cuarto lugar Yo me preparo para la eternidad Yo me preparo para irme con Cristo Yo me santifico Yo me alisto Voy dejando todas las cosas Que hay que dejar ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Eso se trata de poner en prioridad Tu vida espiritual Oh hermano Uno tiene que estar ahora más enfocado en la Mire, queridos hermanos Permítame decirle esto Si te quedas Cuando venga el rapto de la iglesia ¿De qué te habrá servido 20, 15 años en el camino del Señor? Para quedarte En el peor momento Cuando ustedes estudia Escatología de verdad hermano y escudriña La conclusión es sencilla hay que irse con Cristo en el rapto de la iglesia. Es verdad, yo tengo que ser sincero. Nuestro pastor Jorgito que siempre profundiza en estas cosas. Es verdad, los tibios, los mundanos se van a quedar y van a tener un desquite. Es verdad, eso es cierto. Pero van a tener que pagar con su vida y con tribulación. Eso no va a ser sencillo. Va a ser un tiempo terrible para los cristianos que se queden. Porque el anticristo y el nuevo orden mundial no va a querer ver un solo cristiano sobre la tierra. Hasta ahora nos están comenzando a odiar cada vez más, hermanos, los cristianos Por lo que estamos predicando Por lo que estamos diciendo Para entonces no van a querer ver un solo cristiano Pena de muerte para el cristiano que diga Cristo vive Por eso, la, hermano, la palabra recomienda la, El Señor nos advierte por todos estos textos que te estoy leyendo prepárense, alístense, no se queden en esta tierra cuando suene la trompeta estén preparados como ese pueblo que iba a salir de Egipto, como Lot que escapó de la ciudad, alabado el nombre de Jesús, sin darse la vuelta, mirando al Cristo de la gloria, nuestro Salvador para eso nos estamos preparando todos estos años, 5, 10, 7 no sé cuántos años tendrás para ese día, nos estamos preparando en esta tierra, amado hermano, porque ese día está a punto de suceder, lo creas o no lo creas, esa es la verdad. A su nombre sea la gloria. Si todavía en tu mente te parece cuento, te parece exageración, hermano, qué triste. Pero si lo tomas en serio, si tú sientes esa urgencia, esa necesidad, uno, de prepararte tú personalmente, es decir, yo tengo que preparar. Porque, hermano, quiero recordarles, hermanos queridos, la salvación es personal. Ningún hijo va a morir por su padre Ni ningún padre por su hijo Aquí es personal Si tu hijo no quiere aceptar a Cristo Quiere ser un rebelde, amén Ora por él, pero tú sigue adelante Amado hermano, ¿qué vas a hacer? Si tu esposa es una rebelde No quiere, no, que no me da la gana Amén, tú sigue adelante Porque finalmente tú te vas a salvar Pero habrás hecho lo que has hecho Hermano, la iglesia está predicando Mire, iglesias como estas, no somos los mejores, siempre lo digo, no, no somos los únicos. Pero Dios sabe qué esfuerzos estamos haciendo para llegar con la palabra, hermano. Invirtiendo recursos, preparando gente. Dios, yo por lo menos, hermano, le digo a mi Señor, todos los días estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Usted sienta es igual, decís, estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Pero finalmente la salvación es personal. Yo no los voy a salvar a ninguno de ustedes, ni ustedes a mí, hermano. Ni a mis hijos ni a mi esposa Cada uno buscará la misericordia de Dios Pero ¿qué es nuestra obligación Sentir esa urgencia Por lo menos molestarle a tu pariente A tu vecino, a tu amigo O a quien estemos llegando a través de esta transmisión Prepárese que Cristo está viniendo Hay una urgencia Hay que ser apresuradamente Iglesia del Señor Tenemos que apurarnos Tenemos que apurarnos Bendito el nombre de Jesús al mundo le parece esto un chiste, le parece que, que, que nosotros estamos locos, aún a los religiosos, a los musulmanes, a los árabes, pero al pueblo de Dios que tenemos esta bendita palabra, sabemos lo que va a suceder cualquier momento. Que el Señor no te encuentre dormido, descuidado, amontonando riquezas, que el Señor te encuentre trabajando, haciendo algo para Dios, que el Señor no se encuentre con la mano en el arado, amado hermano, el Señor ya nos está diciendo qué más podemos escuchar, qué más podemos ver de todo lo que está sucediendo y cómo hoy nos enteramos de todo al instante, amado hermano, que hasta hace unos años eso no era posible. Hoy en día usted se entera en segundos, en minutos, todo el mundo se entera de todo. Eso es lo que quería el Señor. Por eso, cuando dice la Biblia, sonará la trompeta, es que en todo el mundo va a retumbar eso, hermano. Las noticias van a correr de rincón, al rincón en segundos, cuando la iglesia suba al cielo, aleluya, cuando nos vayamos con el Señor, cuando lo miremos a Cristo, diciendo has cumplido tu palabra, y que nos encuentre ahí hermano, trabajando, sintiendo esa urgencia, de decirle que un día usted se presente, delante de Cristo personalmente, y le diga Señor, yo escuché esa palabra y me preparé Me alisté, prediqué Hice lo que podía hacer Y sentiremos por aquellos Que se quedarán Porque la humanidad no sabe lo que le espera Hermano Le ha dado la espalda a Cristo Oiga hermano, estos días yo estaba Recordando cuando veía estos juicios de Dios Hermano, yo, yo Soy de los que predica que Dios es amor Cuando dicen amén, amado hermano Cristo nos ama como nadie Nos ha amado jamás Nunca nadie nos ha amado Ni nos amará jamás como Cristo nos ama Pero también es un Dios De justicia y de juicio Cuando lo estaban crucificando A Jesús yo estaba viendo Un documental de la, del holocausto hermano Cuando lo estaban crucificando A Cristo que eso no es un cuento, eso, eso no es una fábula como dice el mundo, eso ha sucedido en la historia. Se estudia en las universidades, inclusive el, el juicio más injusto que se le hizo al hijo del carpintero. Yo he estudiado como estudiante de derecho que era, es uno de los peores juicios, una calamidad de justicia, lo que se hizo con el juzgamiento de Jesús. Pero lo más triste fue hermano, que su pueblo, su pueblo, el pueblo judío, cuando lo estaban condenando a Jesús injustamente, ese pueblo dijo, la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en el holocausto nazi, hermano, millones de judíos pagaron eso. Gente inocente, usted dirá, pero son los justos juicios de Dios. Nada, hermano, ni una tilde, ni una coma va a dejar de cumplirse. Por eso es que nosotros tenemos que rogar por misericordia, pero no podemos adormecernos, no podemos quedarnos. Hermano, la orden está dada, el pueblo del Señor vamos a salir rumbo a la tierra prometida. Cualquier momento, quizás hoy, quizás hoy, amado hermano, porque Dios en todo tiene planes y propósitos, Él no habla por hablar. Su voz se escucha por todo el mundo Diciendo ya estoy viniendo Arrepiéntanse Y no puede ser que la iglesia del Señor Su novia Estemos dormidos Estemos descuidados más bien yo quiero que en esta noche A través del Espíritu Santo Usted siente el afán El apresuramiento El decir quizás No estoy haciendo nada No me he ganado a nadie para Cristo Hoy mismo me voy a poner a trabajar Me voy a poner a llamar Voy a advertirles de esta palabra a la gente Aunque te digan loco Aunque te digan que te han lavado el cerebro No importa quizás esa palabra salve a alguno, quizás esa palabra convenza a otro, quizás un, bol, un burlador se le borre la sonrisa y diga, yo me voy contigo antes de que llegue el juicio, alabado el nombre de Jesús, antes de que llegue el día terrible de Jehová, aleluya, y no le estemos teniendo miedo a cualquier cosa, amado hermano, que Dios tenga misericordia, alabado el nombre de Jesús, el Señor quiere salvarte amigo amiga, el Señor no quiere que el impío perezca, el Señor ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Quizás ama al pecador más que a nosotros mismos, que ya estamos en casa, como el hijo pródigo. El Señor está esperando que esos descaseados vuelvan. Aquellos que se han ido de la iglesia lo lamentarán. Oh, hermano, cuando yo pienso en colaboradores que hemos tenido estos años en la iglesia, matrimonios, jóvenes, brillantes, que muchos de ustedes ni los han conocido, yo digo, ¿dónde está esa gente?, que un día estaban aquí, que eran tremendos. Yo tenía en un tiempo mis boinas verdes, así les llamaba. Un grupo de colaboradores que lo imposible lo volvían posible, hermano. Era, era dar la orden y ellos aparecían con lo que había que aparecer. Yo decía, ¿qué ha pasado con esos jóvenes tan entregados? ¿Dónde están ahora? Dios quiera que estén salvos por ahí en algún otro lugar. Pero de qué nos serviría un tiempo? He sido cristiano cinco años, siete años, diez años. No, 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 no sirve de nada hay que estar preparados para el día en que Cristo haga sonar la trompeta ese día contará ese día en el que usted diga sonó la trompeta y yo me voy con Cristo alabado el nombre de Jesús sonó la trompeta y estaba preparado estaba listo, estaba apresurado estaba afanoso por hacer las cosas de Dios ¿cuántos levantan su mano y le alaban a Dios amado hermano, a su nombre sea la gloria alábele a Dios un instante dígale al Señor quiero prepararme quiero alistarme Oh aleluya La pascua la comieron apresuradamente el pueblo Estaba diciendo ya nos vamos Se acabó la esclavitud Yo creo que la gran mayoría Dijeron nos vamos Oye hermano perdóneme que le voy a decir esto Pero inclusive Nuestros hermanos que nos han antecedido Y han partido Por momentos yo decía Señor Gracias porque te los has llevado Y han descansado de verdad pero a nosotros todavía nos queda un tiempo aquí Nos queda todavía batallar Nos queda todavía Pero no dejes que esa urgencia ese, Oh aleluya, ese apresuramiento Salga de nuestra vida Que usted sienta en esta noche la carga Que usted sienta la necesidad Hermano, hermana, santifíquese ese pecado, deje ese mal hábito Prepárese para Cristo Que Él está viviendo pronto Hay una urgencia y una necesidad no sé si habrá otro culto la próxima semana, no sé si el próximo jueves nos reuniremos Pero hoy el Señor me dice, dile a mi pueblo que se apresure, que se prepare, que esté velando Porque ya estoy viniendo. aleluya, póngase de pie en esta noche y alábele a Dios hermano Un instante levante las manos al cielo y sienta esta palabra en su corazón, en su espíritu no sé si será la última vez No sé si será uno más de los llamados de Dios Pero en esta noche dice el Señor Prepárate, apresúrate, siente la urgencia Prepárate, alístate Ya no hay tiempo Este mundo pronto sabrá que el deseado de las naciones Está viniendo por su iglesia Aleluya Oh, aleluya Señor amado tu iglesia que te está esperando limpianos, purifícanos Señor Con tu sangre preciosa Esto se está acabando Y tu iglesia te está esperando Señor Tu iglesia se está listando Gracias por esta palabra de urgencia Esta palabra de necesidad Oh aleluya ven señor jesús que este mundo sepa que tú eres el rey de reyes y señor de señores que los gobernantes los políticos los científicos sepan que jesús es el señor y tienes tu iglesia tienes tu pueblo tienes tus hijas y tus hijos que te estamos esperando estamos velando oh aleluya despierta iglesia Despierta pueblo. Gracias Jesús por esta palabra. Te alabo Señor. Adórele a Dios un minuto hermano. Adórele al Dios Todopoderoso. Adórele al Cristo de la Gloria. Temprano yo te buscaré. Oh sí Señor, te adoramos. De madrugada yo me acercaré a, a ti Sí señor mi alma te anhela Mi, mi alma, alma te anhela, anhela tiene sed Sí señor para ver tu gloria y tu poder Sí señor aleluya 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 Temprano yo te buscaré Ven Señor Jesús por tu iglesia De madrugada yo me acercaré a, a ti. ti Santo, adore el hermano Mi alma te anhela y tiene sed Oh
0: Jesús Cristo